0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 22 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno selezione e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi la selezione l'avete fatta voi. Ci avete scritto in tanti su Essential, stiamo rispondendo piano piano a tutti alcuni degli argomenti che avete suggerito potrebbero diventare degli spunti molto interessanti per altri podcast o eh, potreste ritrovarli sul profilo Instagram di Will, quindi dateci un occhio. Mentre oggi vi parliamo di case e quartieri interi stampate in 3D e su suggerimento di un'altra ascoltatrice che vive a Singapore di quel che sta accadendo in molti paesi in Asia che sono riusciti ad arrivare a zero casi di Covid con misure durissime di lockdown ma che ora devono trovare una formula per riaprire i propri confini al resto del mondo e liberare in un certo senso i cittadini che ci vivono. La notizia da cui partiamo per parlarvi di come la stampa 3D potrebbe veramente cambiare i modelli abitativi di tutto il mondo viene da Eidendhoven, è una città nei Paesi Bassi, per la prima volta una coppia di coniugi andrà a vivere in affitto in una casa, la prima di un piccolo gruppo, interamente generata da una stampante 3D. Come funziona? Proviamo a spiegarlo in termini pratici. La stampante lavora con un'estremità a forma di ago, dalla quale esce una specie di cemento che sembra panna montata, se vedete le immagini, e crea strato su strato la forma della casa, con una grandissima libertà creativa, perché la casa può prendere qualsiasi forma che si desidera. Quelle di Eindhoven sono leggermente curve, non sono delle case squadrate, però eh, di base somigliano ai modelli delle case in pietra. È stata costruita in 26 blocchi questa casa che sono stati poi trasportati sul posto e assemblati il vantaggio enorme è la quasi totale assenza di manovalanza certo potremmo anche preoccuparci per il lavoro che viene perduto, quello degli operai, ma il vantaggio concreto è la capacità di realizzare case a bassissimo costo, in tempi veramente ristretti, bastano anche 4-5 giorni per stampare tutto il materiale, per creare una casa dove possono vivere due persone, tanto che questo esperimento era in realtà stato pensato e portato avanti già l'anno scorso a Tabasco, in Messico, dove 50 famiglie poco abbienti erano state selezionate dal governo per andare a vivere in abitazioni stampate in 3D per dare loro un tetto, sostanzialmente. A differenza dell'operazione olandese, dove vi ho detto che i coniugi vivono in affitto a circa 850 euro al mese, quindi quello è un tentativo di vedere se quel modello può anche diventare in un certo senso questa messicana era un'operazione sostenuta da un'organizzazione non for profit ed è infatti una declinazione che interessa tantissimi paesi che vivono emergenze abitative. Saranno sempre di più considerando tra l'altro la rapidità con cui cresce la popolazione mondiale. Pensate che oggi siamo più o meno a 7 miliardi e mezzo. Nel 2100 la stima è quella di superare gli 11 miliardi di abitanti. Ci chiedeva l'ascoltatrice che ci ha scritto se anche in Italia ci sono progetti del genere. La risposta è sì, esiste un progetto, eh, in particolare si chiama Tecla, un nome che viene dalla crasi tra technology e clay, clay vuol dire argilla, è una casa che dovrebbe essere presentata a breve, um, stampata e costruita a massa lombarda in provincia di Ravenna con il focus dell'ecosostenibilità questa volta perché per la stampa sono stati impiegati prodotti locali e riciclati si tratta chiaramente di una soluzione molto interessante con diversi vantaggi che in parte vi ho elencato ma è anche interessante in questo momento per tutti quei paesi che stanno cercando di porre un po' l'attenzione al tema dell'impatto ambientale quindi grazie Lara per averci suggerito questo interessantissimo argomento Passiamo ora alla proposta di Giorgia che ci ha scritto da Singapore per confermarci che sì, sicuramente la situazione dei contagi è sotto controllo, la lotta al covid è stata un successo, il paese si definisce covid free, ma che lei, come tutti gli altri abitanti, si appresta a vivere l'ennesimo lockdown perché la paura di importare il contagio da fuori sta impedendo a Singapore così come ad altre città e ad altri paesi della zona di riaprire i propri confini noi abbiamo visto i casi di New York e Londra ne abbiamo parlato insieme um, alla luce di ottime campagne di vaccinazione stanno tutti gradualmente tornando alla normalità con velocità diverse agli eventi in presenza al cosiddetto business as usual Possiamo dire, e la tolleranza per i contagi residui è molto più alta rispetto a quella che c'è a Singapore o nel resto dell'Asia. Anche Hong Kong vive la stessa realtà, ma anche l'Australia e la Nuova Zelanda. In molti di questi posti addirittura i cittadini hanno smesso di indossare le mascherine, i decessi da Covid sono a zero, però i confini sono serrati. Pensate che l'Australia ha fatto sapere che potrebbe non riaprire fino alla seconda metà del 2022. Insomma, più la lotta al virus è stata efficace, più sono restie a riaprirsi al mondo e molti cittadini sollevano il tema del disagio psicologico, nel vivere serrati, nell'essere costantemente sottoposti a queste chiusure che non vengono neanche più chiamate lockdown ma che di fatto lo sono. In alcuni paesi asiatici il tema è anche la lentezza della campagna vaccinale perché eh, il ritmo è molto molto più lento di quello degli Stati Uniti o del Regno Unito in parte anche perché la percezione dei cittadini di questi paesi è quella di una non necessità o di una necessità minore del vaccino. Se cammini per strada senza mascherina ti sembra che il pericolo sia meno imminente sicuramente e fino a quando non si riuscirà a vaccinare la quasi totalità della popolazione riaprire potrebbe rimanere un miraggio continueremo anche qui a monitorare la situazione ovviamente, Giorgia dacci tue notizie una rettifica sulla puntata di ieri in cui vi ho tradotto il pronome they them scelto da Demi Lovato l'ho tradotto come loro in realtà è una formula inglese intraducibile che dovrebbe restituire una certa neutralità di genere alla persona a cui viene attribuita esattamente l'intento dell'artista che sollevava la questione. Grazie anche qui a chi di voi c'è scritto per segnalarcelo. In chiusura vi segnalo una nuova scoppiettante puntata del nostro podcast Actually, nel quale Alessandro Tommasi ed io affrontiamo quello che a nostro avviso è un tema in rapida evoluzione e cambiamento, sul quale però conserviamo quasi tutti Un grandissimo pudore, non sto parlando del sesso, ma del denaro e del nostro rapporto con il denaro. Ascoltatelo, fateci sapere che cosa ne pensate. Io vi auguro buon fine settimana. The Essential torna lunedì.